0: Areena.
1: Joskus elämässä sattuu, niin kuin asiat eloksahtaa paikallaan. Ja jälkeenpäin ehkä huomaa, huomaa sen niin paremmin, että mit- miten hyvin on sat- käynyt. vaan on ollut tosi iloinen tästä, että mä löysin tämän alan. Tämä on tosi mielenkiintoista te- tehdä näitä hahmoja. Ja sitten myös se, tässä on se tärkeää, että näillä esitetään. Että ne ei te- niitä ei tehdä niin kuin patsa aina hy- hyllylle.
0: Tässä kuusi kuvaohjelmassa me olemme nukketeatteritaiteilija Hannu Reisän valokuvien äärellä. Ensimmäinen niistä on vuodelta 1972, se on otettu Pieksämäellä teidän kotipihallanne ja tämä on tässä näkyy ryhmä ihmisiä piharakennuksen portailla. Olet siellä hattu päässäsi kaikkein oikeen Siinä sinä on sinun veljesi, siskosi äitiisi ja isoäitiisi. Ja, ja sun isä oli se, joka otti tämän kuvan. Kerro sun vanhemmista.
1: Joo, mulla oli. Mulla oli tota, mun äidin oli Raakel ja isä oli Eelis. Ehkä, ehkä sillä tavalla poikkeuksellista oli, että he meni aika iäkkään naimisiin ja sai, sai lapset. Meidät kolme syntyi siinä niin kuin 64-68. He olivat jo sitten itse. Niin kun pikkusisko syntyi, niin äiti oli jo 41 ja isä oli, oli jo 50 silloin. Et se, se oli ehkä semmoinen, mikä meillä, meillä erot, erotti niin muista perheistä, että, että yksi yk sukupolvi puuttui sitä välistä. Ja varmaan siinä taustana oli sitten tämä sota-aika, että äiti sairastui vakavasti nuorena tuberkuloosiin silloin 16-vuotiaana. Ja sehän oli semmoinen hyvin leimaava siihen aikaan se sairaus. Ja ja hyvin vakava hänen kohdallaan, että se, se oli siitä kuitenkin, vuoden oli, oli sairaalassa. Ja, ja isä sitten taas haavattu rintamalla, että heillä meni se nuoruus sillä tavalla, että se, se löyty sitten se puoliso vähän myöhemmin. Isä sitten jäi eläkkeelle ja halvaantui, halvaantui silloin viis, noin 50 Ja kun mä ajattelin nyt, mä, oon, mä oon 56-vuotias nyt, että kyllä tuntuu, että aika nuori, nuori vielä 50 on kuitenkin ja jää pois työelämästä, ja aktiivista elämästä, niin se tietysti, se tietysti näkyy siinä perheessä, mutta se, että hänellä oli keppi, tota, sitten kun mä näin muiden poikien isien, niin mä ihmettelin että miksi se niiden keppi on. Meillä oli siis kaikki seinät oli kotona, täynnä kirja poisukien tuo keittiö, että siellä, siellä oli pari, pari tuhatta kirjaa sitten, oli siellä, ja se oli ihan jotenkin lapsena, ei sille ajatellut, että jotenkin erikoista, vaan sitten kun meni johonkin toisen, toiseen perheeseen, toisen pojan luokkylään, mä kysyin, että Kysyä, että missä se teidän kirjat on.
0: Jos vielä tuosta kodin ilmapiiristä tai siitä, että millaista se teidän elämä oli, tuossa nyt näkyy, että ei tuo aika monta siinä portailla, oliko elämä yhteisöllistä.
1: Joo, no, no, no tota, se just, että vanhemmat olivat sitten kotona, äiti oli kotiäiti ja oli tehnyt myös kyllä vakuutusvirkailijan työtä siinä aikaisemmin. meidän siellä itse asiassa meidän lastenhuone oli sitten ollut aikaisemmin tämmöinen vakuutuskonttori, jossa, jossa hän teki Suomi-yhtiölle sitten näitä työtä, mutta kun naimisen menon jälkeen, jätti sen, sen pois. Ja, ja tuota, kun molemmat vanhemmat oli kotona, myös heidän, heidän kaverinsa tiesi, että siellä on aina ovi auki ja kahvipannu kuumana, kun, kun, tota, kun se siellä käydään, niin se oli semmoinen kohtaamispaikka kyllä. Muutamia tyyppejä oli, isä, isä oli myös tehnyt teatteri-hommaa aikaisemmin ja ohjannut ja näytellyt, niin siellä oli näitä vanhoja, vanhoja näytöjä kavereita, työvä niin Ja sitten sieltä tuli sellaisia jutun kertoja, saattoi tulla tuolta vähän sellaisia kulkumiehiä isän vanhoja tuttuja, niin, niin se oli aina jännittävää, kun ne kertoo kerto hauskoja tarinoita. Ja, tai semmoisia, niin tota, oli ehkä majapaikkaa vailla, joskus joku tuli yöksikin ja... Jotenkin se oli minusta tosi mukavaa, että, että porukka kävi. Ja myös käytiin sitten meidän poikien ja, ja se, siskon, tota, kaverit, saattoi tulla koulua jälkeen pariksi tunniksi. Tai sitten yksi mun kaveri, Heikki, tota, äh, tuo, <tuh-> kävi aina katsomassa, se haki aina muita kouluun silloin eka ja toka luokalla. Ja sitten mä, mä kuulin, että nyt kun se kertoi tässä aikuisena, että Tampereella, Tampereella työssä yliopistossa, niin kertoi, että hän kävi sen takia teillä, että ei se minua ollut vailla, mutta hän luki tuon Demari-lehden siinä aamulla. Se oli pieni poika, 7-8 vuotta, se oli silloin jo politiikasta. Ja, ja tuota, se oli niinku, aika hauska kuulla nyt aikuisena, että ahaa, näinkin oli. Tämä oli iso isän rakentamatalo osoitteessa Tiedantie 4. Ja, ja siellä oli ulkosauna, kun mä oli ihan pieni. Ja sitten jossakin vaiheessa siinä 60-luvun ihan loppupuolella rakennettiin tämmöinen lisäsiipihan, tuohon tuli, tuli, tuli sauna. Ja siinä tuli tämmönen sanottiin tuvaksi oleskelutila. Ja sen edustalla ollaan tässä. Ja tässä kuvassa on, on mun iso äiti, äidin äiti mummo on tuolla, ja sitten siellä ihan takimaisena mun äiti Raakkele ja hänen edessä on mun pikkusisko Liisa. Ja tuossa pallon kanssa tuossa, tuossa edessä on tota isoveli Timo. Ja mä oon ihan oikealla sitten tota, takki auki ja merimies merimieslippis päässä siinä, siinä retesti. Ja mä luulen, että tämä kuva on otettu kesällä 72, että sitten mä tämän vuoden syksyllä aloitin peruskoulu. Ja tuolla takana vielä jos oikein kurkkaa, tuolla, tuolla näkyy tuommoinen kuusi, kuusi aita tuolla ihan oikeassa reunassa. Ja sieltä jos vähän kuvittelen, siellä pari sata päässä urheilukenttä, missä oltiin paljon lapsena ja nuorena. Se oli tärkeä paikka tietysti kokoontua ja pelattiin kaikki kesät ja talvet.
0: Tämä lisärakennuksen saapuminen oli sinulle jonkinlainen järkytys?
1: Joo, siinä oli sellainen tilanne, että siinä, siinä vanhassa, vanhassa talossa oli oikein hieno lasikuisti. Sitten kun sitä ruvetti rakentaa tätä siipeä siihen, niin siinä tuli rakennusmies, jotka purkivat sen lasiverannan tai kuistin. Ja mä, mä tein siis säikä ihan hirveksi, mä olin jotain kolmenvuotias mä luulin, että ne purkaa koko talon. Mä en ymmärtänyt sitä, että, että tässä ollaan nyt tekemässä uutta myös.
0: Mutta sitten meidän tästä tuli monenlaisten leikkien näyttämä tästä pihasta ja talosta sen vierellä.
1: Joo, kyllä meillä oli, ja... maikka tuolla urheilukenttä oli tuossa vieressä, me oli sitten omat olympialaiset aina kotipihalla ja, ja tota, he et, et, et keihästä ja sitten juoksukilpailuja oli tuossa talo ympäri ja, ja tota, Mä muistan, kun siellä oli semmoinen isä, oli istuttanut semmoisen hienon pallokuusen, joka oli metrin korkunen, tai vähän vajaa. Ja, ja tuota, se oli tietysti yksi meidän a- aitojouksuaidoista, ja se, se, siitä sitten kärsi tosi kovasti se latvus, ja kuoli aikanaan. Ja ei me siitä hirveästi huutia saatu, mutta, mutta se oli semmoinen hankala, vähän ikävä, ikävä juttu siinä meidän, meidän leikeissä. Ja, tuota, no sitten kaiken näköistä, kun isoveli oli vuotta vanempi, niin meillä oli kova kilpailu kaikesta. kaikista. Ja muistan vielä tuosta, tuossa on oikein iso Ikkuna tuossa ovessa. Kerran sillä silloin, että ollut jopa tämä kesä, että meillä tuli kanssa jotain riitaa siinä ja Timpan se jostain tuossa rappusilla ja mä etin sitä kivellä, niin sehän meni se ikkunarikki. Tota, sitten mä vanhemmille selitin, että se oli Timpan vika, että se väisti. <laughs> Mutta tämmöistä joskus sattui poikien kanssa.
0: Timpan olisi pitänyt ymmärtää toimia ihmiskilpenä.
1: <laughs> niin kyllä. Kyllä, Mutta
0: mainitsitkin jo, että tuossa aivan lähellä oli siis urheilukenttä ja sitten se oli sulle tärkeä paikka. Mitä kaikkea urheilutoimintoja sulla siellä oli?
1: No kyllä, ne perus, niin futis ja pipolätkä ja tota, sitten kaikki nämä yleisurheilulajit. Mä, mä tykkäsin korkeasympiosta, vaikka mä olin hirveän lyhyt. Se oli jotenkin mulle sellainen lempilaje ja pituus, tämmöiset, tämmöiset niin kuin hyppäämiset oli kyllä mieleisiä. Ja, ja varsinkin kun oli joku yleisohjelma, niin kaikkihan kerääty, tekee tai pelaamaan tai kilpailu just ihan samoja lajeja kuin, kuin varsinaisessa aikuisten kilpailussa.
0: Jalkapallon ja pipoletken lisäksi sä pelasit myös pöytätennistä
1: ja kaukalopalloa Ja, ja pöytätennistä tuli myös kuvioihin siinä ää, Mitähän mä olisin ollut siinä kuuden 6-luokan keppeillä suurin piirtein. Ja sitten koko yläaste ja luki, lukio pelattiin sitä sitten. Ja aika tiivistikin treenattiin. Ja, ja siellä oli Pyrit, oli se seura, missä, missä, missä pe, pelattiin. Ja. Sitten tuli Kaukolopallo, tuli siinä, siinä kanssa lukioaikoihin, että et, tota, tarvittiin maalivahtia. Ja siellä oli semmoinen puulaakin turnaus, turnaukseen. Et, tota, ja, ja tota, kerättiin pisteitä kovasti. Ja mä, aloitin, mä aloitin maalivahtina ja oikeastaan oli maalivahtina sitten koko kymmenen vuotta. Ja, ja tota, siihen aikaan varusteet saatiin tota, erotumarikerroilta kypärä ja polvisuojat. Ja sitten tota, itse piti hommata mutta Mulla oli prätkä, rotsi ja sitten ajohanskat oli ensimmäisen talon varusteet. Niillä piti pärjätä.
0: Ja tässä ohjelmassa ollaan siis nukketeatteritaiteilija Hannu Reisän valokuvien äärellä. Toinen valokuva onkin sitten jo hyvin paljon myöhemmin, yli 30 vuotta myöhemmin, 33 vuotta myöhemmin kuin tuo ensimmäinen kuva. Tässä näkyy sinun nykyinen perheesi, puolisosi Tiina ja lapset Aino ja Johannes. Aino ja Johannes on nyt kyllä jo isompia huomattavasti kuin tässä kuvassa, mutta te olette tässä rannalla ja tämä ranta on Jurmalassa Baltian suunnalla.
1: Joo, tämä on Jurmalan, Jurmalan tuota rantaa tuolla Latviassa. Nyt en muista, tämä on varmaan 2000, voisiko olla 2005 tämä kuva otettu. Mun vaimo Tiina on siinä kuvassa ja tytär Aino on tuolla Se Tiinan vieressä ja sitten Johannes poika on mun sylissä tässä kuvassa. Tämä on yksi meidän varmaan ensimmäisiä ulkomaanmatkoja mitä tehtiin sitten koko perheen koko perheen voimiin. Mehän on lasten kanssa matkustettu tosi paljon tässä vuosien varrella. Nyt, nyt lapset on, tota, Johannes on 18 ja Aino on 20, niin vähintäänkin joka vuosi on käyty jossakin ulkomaan matkalla. Joskus pitempiäkin. Me on käyty yhden kerran tuolla New Yorkissa, oli semmoinen pitemmin matka, ja sitten, sitten käytiin Etelä-Afrikassa. Ja se oli myös semmoinen pitempi. Se oli Olikohan se 20 päivää semmoisen vatkan, että on tykätty reistätä perheen kanssa. Se on ollut yksi, yksi tärkeä harrastus ja tässä Jurmalassa niin oltiin tämmöisellä rant- rantalomalla ja siitä on jäänyt mieleen, kun tuota, tilli oli joka ranskalaisesti päälle, se oli lapsille vähän outoa, Tilly on yleinen mauste Mä katsoin tuota Ainon, Ainon ilmettä, niin se on vähän niin kuin väsynyt huomaa, että on ollut pitkä päivä, on ehkä uitu rannalla ja haluaisi jo hotellihuoneeseen tuota, katsoa piirretty ja muistan, yleensä aika usein oli lapsilla se, että, että mennäänkö hotellihuoneeseen jo piirretty. ja piirrettyjä. Se turismi lapsen kohdalla on, on ehkä erilaista kuin aikuisilla. Tai sitten yhden, yhden kerran oltiin Roomassa kaikissa hienoissa paikoissa, niin lapset halusivat syödä pussisokereita. Se oli niin kuin se, se, se tota, tärkein juttu. Ja... Me oltiin Italiassa, lähellä Lukkaa, Toskanassa. ja Johannes oli, silloin jo, oli jo silloin varmaan 12 tai vähän, tai kymmenkunta vuotta. Ja se laski, että hän söi kahden viikon aikana 28 annosta Spaghetti, Polognese ja Coca-Cola, <laughs> joka, joka aterialla. Tytär on nyt muuttamassa pois kotoa, ihan pian muuttaa opiskelemaan Korpilahdelle ja se on tämä humak ja... ja tämä on iso muutos nyt siellä on tota... meillä on sellaisia... kun, me... <laughs> kun tuota... ennen vanhaan pääsi opiskelemaan, että niin ostamassa vihkoja ja kyniä nyt mennään ensimmäisen Ikeaan ostamaan noita noit keittiövälineitä, se on muuttunut niin siellä on meillä iso kassi keittiövälineitä nyt odottaa muuttua ja imuri on hankittu ja mummolasta ja... Et... Et se... se on niin tosi kiva ja samalla se on vähän sellaista haikealta että tietysti Johannes nyt kirjoittaa sitten ensimmäiset, ensimmäiset kirjoitukset syksyllä tässä. Meidän taustasta vielä niin Tiina kanssa, että ää, Tiinahan on niin kuin käytännössä kahden maan loukussa, sanotaan näin kahden maan kanssa, että hän on syntynyt Ruotsissa ja muuttanut en Suomeen ja sitten taas Ruotsiin opiskelemaan toimittajaksi ja sitten taas Suomeen. Ja, että hän on niin kuin, paljon, paljon mennyt edestakaisin tässä ja työskentelee myös ruotsin kielellä, ja tota, sitten hän on aina työskenteli vähemmistökyyllä, ruotsissa suomen kielellä ja suomessa ruotsin kielellä. Toimittajan töitä hän teki silloin, kun tavattiin, ja Tiina oli silloin Radio Upladin suomenkielisen toimituksen toimittaja. Ja, ja sitten 1994 alkoi Turun, Turussa, Turun taiteen ja viestinnän oppilaitoksessa semmoinen nukketeatterikoulutus, joka kesti kolme ja puoli vuotta, Ihan vähän ennen sitä me tavattiin Tiinakas Tampereella, ja oli olin muuttanut just Turkuun siinä, kun alkoi tämä Turun, Turun opinnot, ja siitä oli ikään kuin lyhyt matka Tuklomaan, jos ajattelee Pieksimäeltä, oli paljon pidempi matka, ja sitten me ruvettiin ajeleen laivalla yli, vuorotelin tuosta parin viikon välein, ja, ja tota, ää, se oli 1994 syksyllä, ja siinä kävi vielä sillä tavalla, että tämä Estonia katastrofi tapahtui siinä heti kohta, Mähän, mähän asuin YÖ-talossa, joka oli keskusharvan vieressä, ja mä heräsin, kun helikoptereita sitä siitä ohi, ikkuna ohi, ja sit siellä oli, tota, mä ajattelin joku harjoitus, mutta siellä oli Ruotsin, Tre Kruunor oli semmoinen vaakuna siinä koneessa, se maakunnan telkkari, ja siitä sain sitten tietää, että mitä oli tapahtunut, ja kävin katsomassa siellä sitten, siinä on kenttä siinä, ja siinä oli sitten, oli pääministerit, oli, oli Suomesta, Ruotsista ja viroista oli, oli siinä, ne Just, oli tämmöistä pressijuttua pitämässä. Ja, 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 ja Tiina sitten tuli kiireisesti upsalasta se lähti sitten näihin, näihin lehdistötilaisuuksiin. Uppsalasta oli iso ryhmä, suomen, su, niin kuin ruo, 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 sanotaan, ruotsin suomalaisia, ruosu liikkeen, joku tämmöinen matka oli. Sieltä oli paljon, paljon Uppsalasta, tässä, tässä laivassa. Ja sitten Tiina teki juttua näistä Turussa. Ja yhtäkkiä sen jälkeen laivois, niissä laivoissa, eli kun, kun, kun ihan pakon edestä, jotka kävi töissä tai on pakko mennä yli, niin laiva ei maksanut mitään. 10 markalla sain niin kuin A-hytin ja se oli, se oli vähän erikoista. Siinä muutama kuukausi oli semmoista, se matkustaminen.
0: Miten sä kiinnostuit nimenomaan Nukke-teatterista aikana? No se oli
1: aikanaan? Se oli vähän... Se oli vähän Täytyy sanoa, että myös, sekin oli vähän sattumaa. Mä olin opiskellut insin, insinöörikoulu TEKussa, siis tuolla Puolaa puu- ja semmoisen puoltaisvuotta, ja sitten se ei oo, oikein ollut mun, mun homma, ja lähin pois sieltä vähän silleen, niin äänin vai, vai, vaihoin, ja palasin Pieksämälle silloin. Ja sitten mä olin kiinnostunut teatter, teatterialasta, ja mulla oli yksi kaveri, joka oli käynyt sen, siellä on semmoinen oppilaitos, oli silloin joka, joka tota, järjesti tämmöisiä puolen vuoden nukkiteatterikoulutuksia. Yksi kaveri oli käynyt sen ja suositteli mulle sitä, niin kuin näyttelijätyön kannalta. Sitten mä tutustuin vielä sen, sen linjan ohjaaja Pauli Mahle, Mahlamäki oli ohjaaja ja sitten mä haisin ja aloitin siellä siis vuonna 92 tammikuussa. Siitä heti oikeastaan mä, mä tajusin, kun lähdettiin tekemään niitä hahmoja, niitä nukkeja, että tähän, on, niin on kolmiolotteista, kuvanveistotyötä, josta mulla ei ole hajuakaan, että mulla on siihen taitoja. Ja, ja se johtuu tietysti siitä suomalaisesta peruskoulusta, että kun meillä on tunne, tunnit, siellä piirretään tai maalataan, mutta siellä ei tehdä niin kolmiolotteista. Siellä mä tajusin, että, että nämä hahmothan on tosi, tosi mielenkiintoisia. Me tehtiin paperimassasta, Ensimmäinen näytti me joka, joka oli Pieksimään Polenissa, ja, ja näytteli siinä leijonan roolin. Sitten. Ja se meni tosi hienosti. Meillä oli, meillä oli iso porukka, ja saatiin sen verran rahaa kasaan. Käytiin Lontoossa sitten koko porukka viera, vierailemassa tota, eri teatterissa. Mut sieltä sitten tuli se kipinä, ja, 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 ja tota, lähdin lähin myös seuraavan vuoden niin enemmän taidepainotteisen koulutuksen, ja sitten vielä yhden tämmöisen. Äh, puolen vuoden koulutus, missä oli Pietarista, oli opettajana Vladimir Ordin, joka oli todella taitova marionettimestari. Ja sitten siitä lähin Turkuun sitten 94 syksyllä. Ja kun mä olin aloittanut opinnot siellä Turun taiteen ja viestajan oppilaitoksen, meidän linjan johtaja oli, oli Mikael Meski Tukomasta. Ja hän oli marionettimestarin johtaja, niin Mulle oli jotenkin luontaisesti sitten hakea kesätöitä sieltä teatterilta. Ja, ja, ja sitten myöhemmin työharjoittelua ja sitten jäsenyöhön. Kyllä, mä oon, mä oon ollut tosi iloinen tästä, että mä löysin tän alan. Tämä on tosi mielenkiintoista tehdä näitä hahmoja. Ja sitten myös se, tässä on tietysti se tärkeä, että näillä esitetään, että ne, niitä ei tehdä niinku patsaina hyllylle.
0: Ja tässä. Kuusi kuvaa ohjelmassa oli siis Hannu Räisän valokuvien äärellä. Niistä kolmas on otettu Hydra-saarella Kreikassa. Ja tämä on juuri tuota aikaa, kun mistä äsken puhuttiin. 94 oli aloittanut opiskelut Turussa ja yhdestä viisi seuraavana kesänä jo olit sitten tekemässä nukketeatteria tuolla välimerellisissä maisemissa. Tässä on joku aasia. ja sitten tämän aasin takana on kaksi klovni-hahmoa.
1: Joo, siellä on, se, jo, siellä on kaksi klovnia. Tuo, mikä on, tuota, jolla on klovnihous, on Juan Petro Fabra Uruguay. Ja hän asuu Tukholmassa siinä nykyään Berliin, Berliinissä liikkuu ja vaikuttaa. Ja sitten minulla niin on tuo klovnihous paita tai takki päälle. me saatiin tehtäväksi tuota, se festareilla tehdä semmoisia le- pieniä leijoja lapsille, jotka sitten tu- jäättiin ilmaiseksi. Siinä kävi niin onnettomasti, että se puutavara, minkä mä sain sieltä paikallisesta puutavaraa jostakin liikkeestä, niin se oli semmoista paksua painavaa tammipuuta, että ne leijathan ei niinku lentänyt ollenkaan. Ja meidän piti piirtää siis semmoinen kloonin kuva sitten siihen leijamuoviin ja jakaa niitä lapsille. Siellä hyttörän kaduilla. Ja. No sitten vielä tuosta klovni, klovni asusta että oli, oli käytössä vain yksi klouniasu, niin meidän piti jakaa se sitten. Tässä, tässä on niin kuin jaettu tälleen tämä.
0: Niin, eli toisella on housut ja toisella on takki. <hämmen>
1: niin, kyllä. Oikeastaan tämä lähtö tänne. oli olin silloin aloittanut kesätyöt tuolla Tukholmassa marinateatterissa ja, ja mä tein siellä semmoisia isoja käsiä paperimassasta ja Mä lähdin sitten tänne festarelle, festarelle sitten esiintymään, mutta myös viemään semmoisia Helgratin isoja tuulimyllyn jotka olivat Don Kihot-näytelmässä. Mun piti vielä lentokoneeseen mahtuu, Onneksi se sen verran, että mä sain ne sitten sillä tavalla kolme metriä pitkäspaketiksi. paketiksi. Ja vielä lisätehtävänä oli annettu, että pitää lennättää kahta isoa leijaa. Semmoisia kaksi puoli metriä vielä olevia leijoja, musta ja valkoisia. Se oli aivan epätoivoista. Siellä, siellä, siellä saarella ei tullut ollenkaan, ja sitten tämä ei ole ollenkaan mulla niin osaamista, tämä leijähomma. Ja sitten mä ihan kauhean väsynyt siinä, ja, ja me yritettiin niitä useampana päivänä sitten lennettä. ja, ja tota, olin, ei tässä tule mitään. Ja me oltiin sitten semmoisen puhelinkopin lähellä siinä, melkein niin itkettiin, tämä, tämä, tämä on tosi surkea, surkea festari, että mä että joudun tekemään tämmöisen leijajuttu, että ei toimi, ja niin sitten se, hampi, se tuosta puhelinkopista nyt Tiinalle sitten tuhkulma, niin eikä se tilanne muuttu paremmaksi. Niin mä tein ja, ja sitten jotenkin se tuli sitten käännä siihen. Tämä esitystilanne oli tuolla semmoisessa niin ulkoilmastadionilla, niin jossa, jossa oli betonikatsomo semmoinen, yksi oli katsomo, yksi sivu oli katsomoa. Siellä harjoiteltiin sitten muun mm. muassa Don Kihot näytelmä yhtä osaa ja mulla oli, mulla oli siinä, muistaakseni Don kihoten oikea käsi oli, mitä mä näyttelin. Nukkateaterissa voi olla, voi olla sille, että kolme ihmistä näyttelee yhtä nukkeja. Ja mulla oli oikea käsi, se oli iso nukke, se oli yli kaksimetrinen Ja Sitten me, meidän ohjaaja Mikael Meskis, juuri sieltä Tukholmasta, niin hän huulti aina, kun alkoi harjoittaa, silence, ja sitten joku aasi sieltä aina jostain notkosta tai jostakin vuodelta, huulti takaisin kauhealla kiljumisella, niin hän meni aina niin kuin pokka joka kerta, kun, kun yritettiin harjoitella. Tässä on tämä aasi nyt, niin oikeastaan pääosassa tässä kuvassa.
0: Tämä Meske on tuota, keskeinen henkilö Nukke-teatterialalla.
1: mikä Meske? Joo, hän tuota, ohi, oli ohjaajana, johtajana tuolla marjani vuodesta 58 vuoteen, jonnekin sinne 2000 vaihteeseen. Ja täytti juuri 90 vuotta. Mä laitettiin, opiskelijat laitettiin hänelle semmoinen videotervehdys tässä kesällä. Tukkelman marjani on ollut hyvin tunnettu maailmalla. Ja, ja siellä on paljon käynyt nuoria opiskelijoita, niin kuin minäkin, työharjoittelussa tai töissä. Ja sitä kautta mulle on tullut valtavan hienoja kontakteja edelleen, jotka ovat olemassa tämän kautta. Esimerkiksi just, just tota, oltiin Intiassa 19 keväällä en, en, ennen tota koronaa. Kun, kun puhkes, niin se, se festivalin siellä oli. oli kans Tukkomaan töissä vähän ennen mua. Samoin on myös kansainvälinen laji. Eli voidaan tehdä esityksiä lähes sanattomia, jolloin sitten on paljon helpompi tarjota näytöksiä tuonne kansainvälisiin tapahtumiin ja festivaaleihin. Jos verrataan vaikka nyt draamateatteri, niin jossa se puhe teksti on, on pääosassa, niin ehkä se kuva ja, ja se toiminta on jopa tärkeämpi kuin se, se teksti.
0: Neljännessä kuvassa ollaan sitten keskellä tällaista esitystilannetta. Siinä on tuollainen myrskyävä näkymä ja siellä olet sinä vasemmalla ja sitten tärkeä kollegasi Antti Kemppainen oikealla. Tässä esitetään pinokkiota.
1: Joo, tämä on tuota kuninkaallisen nukketiettäni niin näytelmä vuodesta 2015 ja Mä perustin kuninkaallisen nukkiteatterin vuonna 2009 läänintaitelikauden jälkeen, ja, ja tuossa hyvin pian siinä oikeastaan ensimmäisen vuoden jälkeen Antti Kemppani tuli mukaan, mukaan porukkaa. Käytännössä tehdään kahdestaan niin toimintaa niin tässä teatterin johdossa, ja normaalisti me tehdään sille, että Antilla on, on yleensä nämä ja mulla on nämä nukkiroolit, ja me on sillä tavalla jaettu sitä työtä näyttämällä. Se on toiminut jotenkin tosi hyvin. Yleensä niin nykyaikaista nukketeatteria tehdään aika usein sille, että siinä on näyttelijä mukana. Saadaan niin kuin vähän isompia, isompia tiloja käyttöön. Tai monessa se pieni nukke saattaa niin kuin olla vähän liian pieni, vaikka jumppasaliin tai, tai näin. Ja tämä pinokki on siitä, siitä poikkeuksellinen, että sinähän tämä hahmo päähenkilö on, on jo valmiiksi tai puunukke, jonka tämä Tsepetto tekee. Ja tässä meidän näytelmässä, niin, niin kuin siinä tarinassa, se Pinokki muuttuu oikeaksi pojaksi lopuksi. Antti on sitten tämä Pinokki, oikea poika siinä lopussa ja nöytävät toisensa jättiläiskallan vatsasta sitten. Sen takia meillä on tuossa kynttilä mukana ja merenallot. Ja me ollaan tehty nyt yhdessä siitä 2010 alkaen, voisi sanoa, näitä lastenäytelmiä, niin Reinoin se olisiko niitä kuusi, Ja sitten harvinaista ää, poliittista parodia nukeilla, jotka liittyy vaaleihin. Esimerkiksi nyt oli, oli tulossa tämä kummallisvaalit ää, 2021, joka sitten jouduttiin täysin perumaan. Ja... Eli me on tehty vaaleihin liittyviä poliittisia parodioita nyt kymmenkunta edenne oli sitten, oli 2019 oli eduskuntavaali näytelmä, viikot ja sitten sitä edelleen noin 18, oli presidentin sekoitus. Eli tehdään semmoisia aika lyhyellä jaksolla, kun vertaan nyt vaikka näihin lastenäytelmät, että nämä lastenäytelmät on useita vuosia ohjelmistossa, niin nämä poliittisen parodia jutut, niin ne kestää sen neljä viikkoa esittää, ja sitten, se, sitten kun vaalit on ohi, niin sitten se näytämä on ohi. Me on kertynyt vähän, että nukkee nyt poliittisia hahmoja kaappeihin ja komeroihin.
0: Näissä poliittisissa parodioissa niin ne saavat siis elävästä elämästä ja oikeista poliitikoista tosin hieman muutetuilla nimillä.
1: Joo, mun, mun tota alteriinko on Paavo Käyränen, joka on entinen keskustan kunniapuheenjohtaja ja entinen kansallispuolueen kunniapuheenjohtaja ja voi olla, että se on taas tuleva entinen, jonkun, jonkun toisen, kolmannen puolueen kunniapohja. Mutta se on, Paavo Käyränen mun, mun suosikin ollut, mitä mä tykkään esittää. Et, et se on, niinku, se on Sitten meillä on toi, aikaisempia hahmoja on Timo Roisi, on ollut tuota perussuomalaisilta ja sinisiltä Ja sitten on ollut, Pressana on Sauli Fiinistö, tämmöisiä hahmoja. Vihreitä Pekka Kaapisto. Sitten sit on Persuilta on tuo Jussi Alla-aho. Nyt, nyt saa sitten tehdä uuden, uuden tuota, puolueenjohtajan tänne. Tuleeko sitten tämä Riikka Eripura vai kuka, kuka tulee? Et me, on, me on tehty nää, nää, silleen nämä hahmot, että just, et me on vähän, vähän muutettu niitä nimiä. Meillä on imitaattoreita, niin me päästään siitä vähän niin pois. Samoin, että jos nyt joku joku loukkaantuu, niin niin me voidaan sitten vedota, että tämä ei ole ihan oikea henkilö. Mutta kyllä yleensä nuo poliitikot, ainakin ne voisi sanoa, että ne ei enemmänkin tykkää, kun niistä tekee, joilla hahmoja. Ja erityisesti kunta, kunnallispoliitikot jopa pyytää, että voisiko tehdä hänestä hahmoa. Se on meidän niinku semmoinen spesiaali juttu, jota ei käsittääkseni koko Euroopassa tehdä. En tiedä, tehdä koko maailmassa. Et tehdään niinku poliittista parodia nukeilla, näyttämölle. Eriksi on nämä TV-ohjelmat, joissa on sitten joku, niin kuin Spitting Image on tuolta Britanniasta oli ja tämmöisiä. Mutta että tehdään nukeilla poliittista parodiaa ää, livenä, mä luulen, että se on aika arvosta herkkua maailmalla.
0: Niin ja vielä vaalien aikaan, että se ajoittuu just siihen niin. vaaleen
1: Ja sitten tietysti joissakin maissa ei pysty tekemään ollenkaan. Se on aika henge, hengevaarallista, niin kuin on nähty. Aika lähelläkin tuossa. Kuninkaan nukketeatteritoimitilat on taidekasarmilla Hämeenlinassa, mutta me kierretään, siis me, me ollaan kiertävä. niin meillä me ei ole, me ei ole Ja, ja, ja toivon teatteria. Ja tehdään myös kansainvälisiä vierailuja. Viimeksi Intiassa ja sitten oltu pari kertaa Nairobissa, Keniassa ja sitten, sitten tuolla Kairossa, Egyptissä. Ja... Nämä kansainväliset vierailut, vierailut on meille tosi tärkeitä myös. Ja myös omalle mikä mitä on järjestetty yhden kerran, niin oli kaksi vierasta oli Ruotsista ja sitten oli Keniasta.
0: Tässä kuusi ohjelmassa ollaan siis ja Hannu Reisän valokuvien äärellä. Viides kuva on kuva sotahevosesta. Tai sillä lailla hauska nähdä nyt tämä kuva, se on tuossa, tuolla lailla näyttämöllä ja valaistuna, mutta me teemme tätä haastattelua Hannu Reisän työhuoneella ja Tämä hevonen on, on myös meillä tässä tilassa läsnä. Tosin hieman osinsa purettuna se näyttää suorastaan tuota sata robo, robottihevoselta. Ö, mutta tämä hevonen on siis, ö, liittyy näytelmään, joka on saanut alkunsa yli 10 vuotta sitten.
1: Joo, tämä on tuota, sotahevonen näytelmä. ohjasi Tommi Auvinen Tampereen teatteri 2010 oli ensi- Janne Auvinen dramatisoi sen, sen Paasilinnan kirjan, jonka, jonka pohjalta tämä on tehty. Paasilinnan tarinassa on kaksi desanttia, jotka tulee lentokoneella Suomeen. Niitä ammutaan rikki rikkiä. Ne joutuu tekemään pakkolaskun järven jäälle tammikuussa 1942. Heidän pitää saada polttoainetta sinne, sinne lentokoneen luo, että pääsevät pois sieltä. Ja ainut konsti on, että he ostavat hevosen. Niitä hevonen piti tehdä tähän näytelmään sitten. Ja mä sain puhelun sitten Tommia Auvisilta tuossa 2009 kesällä ja oltiin itse menossa just sinne samalle lomamatkalle, missä Johannes oli 28, niin spagettipollon ei annosta. Ja ajettiin moottoritietä kohti sitä, sitä meidän lomapaikkaa ja se puhelu tuli ja mun täytyy sanoa, että kolme-neljä ensimmäistä lomapäivää meni kyllä niin kuin hunnikolle sen takia, että mä jouduin miettimään tätä. Mä rupesin heti miettimään, että miten tämä tehdään, tämä tietysti. Siis hevonen. Miten hevonen tehdään, niin. Sitten mä tein tätä hevosta tuolla verkatehtaan, siellä on semmoinen keltainen huvila, missä mulla oli työhuone, ja se oli tosi pieni työhuone, tai kaksi pientä työhuonetta, tämä mahtui sille, että pää oli niin kuin sitten toisessa huoneessa ja vartella toisessa. Niin tämähän on siis vissin luonnollista kokoa, tai... Joo, tämä on luonnollista kokoa oleva hevonen, tämä on Suomen hevonen, ja tehty tuollaisesta niin 0,5-0,8 yhden millin lennokivaneerista. Niin tuo voisi sanoa, että se on vähän niin kuin vene ylös alas. Se oli ehkä helpoin tehdä tuo keskivartalo, koska siinä ei ole niveliä. Ja, ja tota, sitten tuli noi, tietysti jalkoihin tuli aika monta niveltä ja, ja sitten myös päähän niin liikkuvat korvat. Ja, ja tämmöisiä, tämmöisiä piti ratkaista siihen.
0: Mikä takia pitää olla liikkuvat korvat hevosella?
1: No kun se hevonen just ilmosee ne tuntee niillä korvilla. Se, se on se syy. Ja, tota, ää, ne oli tärkeät, tärkeät saada sitten tehtyä sillä, että se näyttää hyvältä. En tuossa on ohjaussauva tuosta päästä, mistä sitten ohjataan korvia. Ja mä rakensin tämän siitä vanerista ja sitten mä halusin käyttää... Tämmöisen ruuvi on tämmöinen Fronik-ruuvi. Se on ruuvi. Se näyttää vähän niinku luodilta tuossa, tuossa pinnassa. Se on, niin kiiltää. Mä en peitellyt sitä ollenkaan. Tätä vaneria laitettiin sitten myös se, semmoisia pieniä paloja, vähän niin kuin, että sai sävytettyä sitä pintaa. Tässä on Herdi, Herdini Petsi nimellä Kaali Juuhan, eli toi Herkkutatti on se suomessa, se, se sävy. Ja sitten muutamia muita sävyjä vähän niin saatu siihen niin elävyyttä. Tuon häntä ja harja niin on tehty Sideharsosta. Eli halusin valiteta tämmöisiä materiaaleja, jotka liittyvät liittyy siihen, siihen sota-aikaan. Sotahävyysolla on, on jokaisella rekisterinumero. Ja se numero tulee tuonne takalonkkaan joko parturoina siihen ne numerot ja tässä on, mä valitsin tämmöisen R-kirjaimen, niin se on, niin se on aina kirjaina, kolme numero. R-kirjaina ja sitten, R-kirjain, ja sitten mä valitsin 2, 4, 5 ja se on mun isän haavoittumispäiväärä 24. toukokuuta, niin valitsin tämmöisen numero siihen ja se, se tota, oli mulle jotenkin tärkeää tuoda se siihen, siihen, siihen mukaan.
0: Tämä näytelmä kertoo sotahevosesta ja mutta jotenkin tämä kantaa jonkinlailla merkitystä sitä kautta, että sun isä oli sodassa ja haavoittu
1: siellä. Isän tilanne oli se, että hän lähti jatkosotaan silloin, silloin syksyllä 1941, ensin tuonne koulutukseen ha, hamina. Sanottiin, jalkaväen koulutuskeskus nimeltä tarkoitti, niin kuin, että armeijassa ollaan. Ja, ja sitten, sitten siitä rintamalla 42, ihan siinä tammikuussa. Ja hän oli siellä ennen haavoittumista noin viisi kuukautta. Ja tämä kirja kertoo just sitä ajasta. Isän kuoleman jälkeen tutkittiin sitten, hän kuuli 2003, niin tutkittiin sota-arkistoja veljen kanssa siinä sitten 2006-2007. Silloin piti mennä tuonne ihan Helsinkiin tutkimaan niitä sotapäiväkirjoja. Niin sieltä löytyi tämä haavoittumistilanne ja näitä asioita, jotka oli tosi mielenkiintoista löytää sieltä. Ja oikeastaan siitä lähtien olen tutkinut sotahistoriaa myös, en pelkästään hänen, hänen reissään, vaan laajemminkin. Ja siitä tuli semmoinen mielenkiintoinen aihe mun niin kuin harrastus. Mutta tästä vielä tästä hevosesta, että Vaseline kirjoitti sen kirjan ja mä en lukenut sitä heti Sisi. Mä sitten sanoin sit Auviselle, että se maksaa tämän verran tähän hevonen. Ja sitten mä luin sitä kirjaa, niin se oli sama hinta Markoissa kuin mitä mä pyysin euroissa.
0: Hetkinen, eli siis sä olit tarjoutunut tekemään tänne hevosen korvausta vastaan ja ilmoitit sen korvaussumman niin se oli sama summa.
1: Kun siinä kirjassa oli Markoissa, kun nämä ostin, nämä desantit sen torilta. se oli jotenkin musta hauska yhteensattuma. Mä, mä joskus saatan olla vähän taikauskonen, mutta se oli jotenkin hieno, hieno löytää tämmöinen yhteys.
0: Hyvin merkillinen de yhteensattuma.
1: Niin, niin nimenomaan, niin. Tota, mutta tämä sotahevonen, siis itse näytömehän harjoiteltiin sitä sitten Tampereen teatterin alakerrassa aika pitkään ennen en siltä, että saatiin se koordinaatio. Toinen on tosi vaikea nukkua, siinä on kolme ihmistä ja se on iso ja se on painava. No joo, mutta sitten me saatiin se kuitenkin ja sitten tuli, tuli tosi hieno juttu. Tuossa
0: valokuvassa se näkyy telineellä, eli siinä ei näy sitä, miten se liikkuu, mutta kolme ihmistä tarvitaan liikuttelemisen, eli minne, minne he asettautuvat?
1: No siinä on, niin kun tuossa päässä on yksi, yksi joka ohjaa, ohjaa sitä päätä ja, ja tuota korvia, ja sitten tuossa etu, etujalkojen takana on yksi henkilö, joka ohjaa etujalkoja, ja takajalkojen edessä on, on tota, yksi henkilö, joka ohjaa takajalkuja Eli siellä, siellä on niin kuin neljät jalat siellä peräkkäin. Ja kun on mustat vaatteet kaikilla nä- näillä ohjaajilla, niin, niin se, ne häviää siitä kuvasta pois. Ja, ja se, se muuttuu eläväksi tuo hahmo. Se on, se on tosi mielenkiintoista. Se on, se on niin kuin näissä Onko se sitten pieni nukke tai tämmöinen iso, iso että saadaan se hahmo. Uskottavasti eloa, niin se on se, se, se juttu mun, mun, mun mielestä. Ja sitten kertoa sille se tarina sitä kautta. Et, ja tässä, niin kun me harjoiteltiin tätä silloin, niin sitä jaksoa ehkä minuutin tai kaksi kerrallaan pitää. Niin sitten tulee varsinkin tuo takamiehen tilanne, on aika, aika ahdas ja, ja tota, huono työasento. Niin Jouduttiin tuommoisessa leputtaa tämmöistä elinäistä vähän väliä. Äh, joo, sitten sit nä, näytelmässä, itse ite, iten ite niin se oli siellä, sit, siellä sivussa. Meillä me oli ehkä pisin näyttämällä, on aika, oli jotain viisi minuuttia putkeen. Mutta mut, siinähän me ei voitu leputtaa muuten, kun, 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 kun tota, piti pitää, pitää se hahmo yllä elossa. Tämä on mun isoin hahmo, mitä mä oon ikinä tehnyt, ja Tärkeintä nähdä ne niin kuin elossa. Siis mä mä, mä, mä rajaan sen silleen jotenkin, että mä en ole kuvavestejä. Se on niin kuin eri juttu. Mä teen niin kuin näyttämällä ne hahmot. Ja siinä, on joku, siinä on joku. Ja mulla on ollut hirveä hyvä, mulla on ollut hirveä hyvä tuuri, että mä oon löytänyt tämän alan aikana. Se on sopinut mulle tosi hyvin.
0: No, kuusi kuva-ohjelman nimessäkin jo esiintyvä kuudes kuva on se, mikä meillä on vielä näkemättä jos ajattelisit jonkinlaista kuvaa, joka ei ole vielä otettu, mutta joka ehkä pitäisi ottaa, niin mitä, mitä se voisi olla?
1: No, tota, mä OTAisin sellaisen kuvan, missä, missä tota, useampia perhejä siinä ensimmäistä kertaa ulkomaatkalla esimerkiksi. Et siinä, se, se tietysti, lapset on nyt sen ikäisiä, että muutaman vuosi, niin tota, tietysti Totta kai sitä ajattelee ja odottaa, että ehkä saattaa tulla niin kuin, uusia suvun jäseniä myös tässä. Se on tietysti sellainen tärkeä, mitä, mitä ajattelee. Mutta ää, sitten työssä ehkä mä ajattelen sitä, että toivon, että ei tarvitsisi jäädä eläkkeelle. Et saisi tehdä näitä töitä niin kauan kuin pystyy. Että nämä on niin kuin mielenkiintoisia ja, ja sitten antaa tosi paljon. Mä käytän tuota puuta, niin puu niin se, sitä ei ole, voi koskaan niin kuin oppia liikaa. Siinä on aina jotain uutta opittelua. M- m- mä sain hirveä hirveä hirveän, hirveän hyvät lähtökohtais. Myös, myös tuota, äh, Thomas Ludquistiltä, joka, joka on dokteriista Swartakatta, johtaja. Ja, Erittäin taitava veistämään näitä puulukkeja. Ja häneltä opin paljon. Niin, että jos mä voisin jakaa tätä eteenpäin, tätä osaamista. Meitä nuken on tosi vähän maailmassa. Ja varsinkin puusta veistäviä on, on vielä vähemmän kuin muuten. Kyllä se liittyy mun mielestä perheeseen ja sitten näihin, näihin tähän työhön. Niin,
0: mitä siinä kuudennessa kuvassa näkyisikään, niin siihen liittyisi jotenkin ehkä lasten, lapsia ja sitten sinä mahdollisesti eläkeikäisenä, mutta et eläkkeellä olevana. Ja, ja sitten vielä tämä nukketeatteritradition ja nukkien tekemisen eteenpäin siirtäminen jollakin tavalla. Joo,
1: kyllä. Totta kai tämä veistäminen, tämä on niin yksi näistä ja Mutta just sitä, että aina niin tässä pystyy kehittyä. Ja mä oon tehnyt näitä... Vasta 30 vuotta. Kyllä mä vielä tekisin nyt vielä, vielä jonkun toviin.